0: Herzlich willkommen zum CT-Uplink, dem saubersten Podcast der Welt. CT der heutige Uplink wird euch gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr Bücher innerhalb von einer Viertelstunde lesen könnt oder auch hören. Es gibt über 3000 Bücher bei Blinkist und die kommen aus 25 Kategorien zu allen möglichen Themen. Und wir beim Uplink haben ein spezielles Sonderangebot für euch, dazu aber später mehr. Ja, herzlich willkommen zum Uplink. Ich habe heute wieder drei Gäste bei mir. Einmal Peter Schüler. Aus dem Ressort Software und wir sprechen heute über Softwarelizenzen. dann... Carsten Schwille. Genau, aus dem Hardware-Ressort und wir haben was über Intel-CPUs und CPUs im Allgemeinen. Genau. Und... Stefan Portek aus dem Ressort Mega. Genau. Und wir sprechen über Staubsaugerroboter. roboter yep. <lacht> Hans-Peter, ähm, es gibt jetzt, äh, wie du berichtet hast, in der aktuellen CT, da vorne liegt sie. Ähm, ich kann sie nochmal in die Kamera halten... In Edeka-Supermärkten Stände, wo man Windows-Lizenzen und Office-Lizenzen kaufen kann, für erstaunlich
1: günstiges Geld. Für erstaunlich günstiges Geld. Und genau das hat uns eigentlich getriggert. Denn äh, wir hatten das verschiedentlich in der CT. Eigentlich mit der pauschalen Warnung. Leute, wenn euch jemand Windows für 1.95 anbietet, lasst die Finger davon, das ist garantiert illegal. <lacht> Und vor dem Hintergrund äh, war es dann relativ erstaunlich, dass nun neuerdings auch Edeka auf diesem Markt mischt, mhm. Weil man da halt erwartet, da stößt das auf Kunden, stößt das von Angebot auf Kunden, die mit der Raubkopie-Situation äh, überhaupt nicht vertraut sind. Und das schien uns ein Hinweis zu sein, dass man da möglicherweise eine besondere Warnung loslassen müsste. Wir haben uns deswegen dahinter gehängt und haben also mal Testkäufe gemacht, sowohl von so einem Windows, was man da kaufen kann, als auch von einem MS Microsoft Office, was man kaufen kann, haben überprüft, wie das mit dem Kauf vonstatten geht, haben festgestellt, man kriegt die Software direkt vom Microsoft Server, kriegt dann von dem Händler, der dahinter steckt, das ist eine Firma namens Lizengo, kriegt man einen Schlüssel, so einen Aktivierungskey runtergeladen jeweils für das Produkt, was man gekauft hat kann das aktivieren und nutzen und äh, das scheint vollkommen hasenrein zu sein, soweit man das beurteilen kann. Wir haben dann alle möglichen Hebel in der Bewegung gesetzt und bei Microsoft versucht rauszukriegen, ob das wirklich legale Software ist oder ob das irgendwas Illegales ist. Und ähm, um es vorwegzunehmen, es kamen eigentlich zwei für mich überraschende Erkenntnisse raus. Erstens, nach allem, was man mit menschlichen Ermessen feststellen kann, ist dieses Angebot völlig legal und da ist nichts dran auszusetzen. Mhm. Und zweitens, Microsoft setzt zwar viele Aktivitäten in Gang, um sich vor Raubkopierern und äh, entsprechenden Einnahmeeinbußen zu schützen. Deswegen auch dieser ganze äh, Aufschlag mit äh, Aktivierungsschlüsseln und Aktivierung und Punktezellen, wenn man die Hardware unter der Software verändert hat und so weiter. Aber was ich dann mit Mühe und langen Wartefristen und äh, persistenten Nachfragen rausgekriegt habe, Microsoft ist nicht in der Lage, einem zu vermitteln, ob die Software, die man da jetzt gekauft hat, legal oder illegal zu nutzen ist. Da bleibt <lacht> man als Kunde leider auf Regen stehen. Schade ja, auch.
0: Das ist natürlich ganz schön enttäuscht. Wie viel ja. günstiger sind denn die Lizenzen eigentlich im Vergleich zu ähm, den regulären Preisen, die Microsoft aufruft?
1: Das rangiert von ein wenig günstiger. Also ähm, zum Beispiel in Office Home and Student kriegt man zu einem Rabatt von 20, 30 Prozent sowas. Doch. Das ist ja auch schon ordentlich. Äh, das ist auch schon ordentlich. Das geht aber auch schon wesentlich weiter. Zum Beispiel kann man Windows 10 Pro kaufen äh, für 35 Euro, wo man sonst äh, locker das 7-8-fache zahlt. Und es geht noch besser. Man kann also zum Beispiel ein Microsoft Office 2019 Standard kaufen. Mhm. Das kann man als normalsterblicher gar nicht kaufen. Ah ja. Das wird nämlich nur für äh, Inhaber von Volumenlizenzverträgen angeboten. Die müssen dann mindestens fünf Stück abnehmen. Also das ist für Firmenlizenzen oder für Unternehmen gedacht, die ihre Mitarbeiter mit dieser Software ausstatten. Die können so einen Volumenlizenzvertrag abschließen und müssen dafür mindestens fünf Lizenzen kaufen. Sonst kriegen sie diesen Volumenvertrag gar nicht. Und innerhalb dieses Volumenvertragskosten äh, zahlen sie dann für eine dieser Office-Lizenzen annähernd 400 Euro. Wir okay. haben die einzeln äh, als Privatleute gekauft für 190 das ist ein geringfügig günstiger. Das ist erstaunlich günstig. Ja. Und Gerade vor diesem Hintergrund, dass das eine Software ist, die man als Endverbraucher normalerweise gar nicht kaufen kann, sind bei uns natürlich sämtliche Alarmlampen angegangen. Aber nach allem, was wir rauskriegen, macht man sich damit nicht irgendwie angreifbar oder strafbar.
0: Aber wo kommen denn diese Lizenzen her?
1: Wir haben nachgehakt und der sind? Anbieter sagt, also diese Firma Lizengo sagt, das sind Lizenzen, die sie äh, aus Überbeständen von Kunden gekauft haben. Wenn also ein Unternehmen irgendwie 100.000 Lizenzen für seine Mitarbeiter gekauft hat und dann festgestellt hat, wir brauchen die gar nicht, weil wir mittlerweile äh, Leute entlassen haben oder uns anders organisiert haben oder andere Software einsetzen, dann sind solche Unternehmen manchmal interessiert daran, diese Lizenzen gebraucht zu veräußern. Und Lizengo sagt, wir kaufen diese Lizenzen in großen Stückzahlen auf und geben die dann entsprechend billig
0: an Endverbraucher weiter. So, was passiert, wenn ich jetzt eine Lizenz habe und die ist gebraucht und der Microsoft-Server sagt dann doch, wir aktivieren
1: ist nicht? Zunächst mal findet man auf allen möglichen Stellen auf der Website und wir haben es auch auf äh, persönliche Anfrage hin dokumentiert bekommen, diese Lizenzen wären neu und ungebraucht. Mhm. Die hat also, so wie Lizengo das äh, behauptet und wie wir das bis zum Beweis des Gegenteils auch glauben und glauben müssen. Ähm, der Kunde hat diese Lizenzen also gekauft und bevor er sie benutzt hat, äh, festgestellt, brauchen wir nicht. Haben wir eine Zeit lang auf Halde liegen und verkaufen sie dann. Die Lizenzen sind also neu und ungebraucht. Wo Lizenko genau die Schlüssel herbekommt, das ist nicht so ganz klar. Das wird spätestens fragwürdig oder nein, spannend, wenn es um diese Lizenzen aus Volumenlizenzverträgen geht. Die werden normalerweise von einem Firmenadmin freigeschaltet. Der hat also einen Schlüssel, den er x-mal aktivieren kann. Und Bestandteil dieses Volumenlizenzvertrags ist, dass sich Microsoft das Recht ausdingt, bei dem Lizenznehmer, also bei dem Unternehmen, jederzeit aufkreuzen zu können und auditieren zu können, ob der seine Lizenzen so benutzt, wie er sie bezahlt hat. Deswegen geht das auch mit einem einheitlichen Aktivierungsschlüssel, den der Admin typischerweise in seinem Schließfach hat. Wenn solche Software jetzt in den Handel kommt für Privatabnehmer, ist dieser Mechanismus natürlich gar nicht machbar. Wo Lizengo den Schlüssel herkriegt, den ich als Privatkunde von denen kriege, das weiß ich nicht. Mhm. Aber Tatsache ist, man kann diesen Schlüssel verwenden und mit geringen Quirks bei der Installation kann man den auch benutzen und aktivieren. Also diese spezielle Office Suite hat sich beim Aufspielen erstmal gemeldet, die Software ist nicht lizenziert, bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadmin. Mhm. Welchen Systemadmin fragt man sich und welches <lacht> Unternehmensnetzwerk, ja, gut, weil das hat man als Privatmann nicht. Aber dann gibt es da so eine unscheinbare Schaltfläche, äh, Product Key ändern. Wenn man die anklickt, kann man den Product Key, den man von Nizengo gekriegt hat, eingeben. Und dann lässt sich diese Software Lampform auch aktivieren und funktioniert. Okay. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt äh, im Vergleich zu, mit anderen Händlern, also wenn
0: ich jetzt irgendwie bei Ebay für 5 Euro eine Windows 10 Lizenz gekauft habe,
1: was ist da der Unterschied? Da kann ich ja dann wahrscheinlich noch mehr sparen. Da, da kann man möglicherweise noch mehr sparen. Und wahrscheinlich kriegt man für den Leuten auch einen Lizenzschlüssel, der sich zunächst mal installieren lässt, so auf den mhm. ersten Anhieb. Nur ähm, der kann möglicherweise gehackt sein. Es gibt also auch im Schwarzmarkt irgendwelche Generatoren, die solche Lizenzschlüssel produzieren, die zunächst mal den formalen Anforderungen genügen. Deswegen wird man natürlich davon trotzdem kein legaler Windows-Benutzer. Das haben wir Microsoft halt auch gefragt. Und kriegten die Antwort ja... Mh, dass man so einen Schlüssel hat, das ist zunächst mal noch kein Beweis dafür, dass man eine legale Software hat. Mhm. Microsoft brachte da den Vergleich für uns raus, das ist wie mit einer Wohnung. Wenn ich einen Wohnungsschlüssel habe, kann ich diese Wohnung betreten. Aber der Wohnungsschlüssel ersetzt mir sicherlich keinen Mietvertrag, was ich soweit nachvollziehen kann. Nur, dass ich bei der Wohnung in der Regel relativ leicht rauskriegen kann, ob der Mietvertrag gültig ist oder nicht. Okay, gut. Und die Frage, ob dieser, diese Lizenz, die ich da mir angelegt zugelegt habe, ob die gültig ist oder nicht, Dazu kriege ich leider keine vernünftige Auskunft.
0: Und Microsoft hat auch nicht irgendwie mal gesagt, wenn Sie diese drei Dinge haben, dann
1: wissen Sie, dass Sie eine gültige Lizenz haben? Das hätte ich als Naivling eigentlich erwartet, aber genau dem ist nicht so. Für Windows, ja. nicht für Office, sondern für Windows, zumindest gibt es eine Möglichkeit, den Aktivierungsschlüssel anzuzeigen und verschiedene Daten dazu anzuzeigen. Mhm. Mit dem License Manager, der zu Windows gehört, kriegt man einige Informationen raus. Und ansonsten bietet Microsoft einen Webdienst, dass man eine Windows-Software, die man irgendwo auf CD gekriegt hat oder anderweitig sich bezogen hat, einschicken kann. Und Microsoft sagt einem dann, ob die gefälscht ist. Mhm. Angeblich. Was in diesem Fall gar nicht weiterhilft, weil wenn man so eine Lizengo-Software bezieht, kriegt man auf dem Kassenzettel von Edeka einen PIN. Man geht dann auf die Website von Lizengo, gibt diese PIN ein vom Kassenzettel von Edeka und damit startet erstens der Download direkt vom Microsoft-Server. Mhm. Das heißt, von da aus kriegt man garantiert keine gefälschte Software, ja. sondern echte Software. Ja, gut. Und zweitens kriegt man einen Lizenzschlüssel, bei dem man sich darauf verlassen muss, dass der zu einer legalen Lizenz führt, was man aber nicht äh, überprüfen kann. Okay. Denn auch diese Dienste von Microsoft, die äh, liefern leider Gottes keine Antwort. Wir haben die Aktivierungsschlüssel konkret an Microsoft geschickt und haben wochenlang gewartet, immer wieder nachgefragt. Und das Ergebnis war das Schweigen im Walde. Okay. Schade also eigentlich. Sind wir genauso schlau
0: wie vorher. So
1: ist es. Das ist natürlich enttäuschend. Gut, aber
2: wenn sich die Software aktivieren lässt... Und der Schlüssel nicht mit FC FCKGW,
0: RHQQ2 oder Ja, das so, ist ne? richtig. <lacht> Weiter weiß ich aber auch nicht mehr. <lacht>
2: dann, dann, also, weiß ich nicht. also Ich meine, ich gehe in den Laden, ich kaufe das legal, habe dafür Geld bezahlt, das lässt sich aktivieren, da würde ich jetzt... Ich, vermute ich würde vermuten,
1: es ist alles okay dann für ich mich. Ich ne? habe ja. ehrlich gesagt auch nach den Recherchen und den ganzen Fragereien den Eindruck. Dazu gibt es... Äh, auch den Hinweis, diese Firma Lizengo ist nicht irgendein ominöser Anbieter, der okay. irgendwo in Kasachstan oder sonst wo sitzt, sondern das ist eine Firma mit einer gehobenen zweistelligen Mitarbeiterzahl in Köln, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Die vertreiben diese Lizenzen für einige wenige Produkte über Edeka, wo man diese Karten kaufen kann und ein paar Kassenzettel das Ganze runterladen kann. Die bieten ihren Handel aber auch über eigene Websites an oder über ihre eigene Website an, wo man also zum Beispiel auch Exchange-Server und richtig große Microsoft-Produkte erwerben kann. Die bieten sich als Vertragsdienstleister an, um bei Audits von Microsoft zu helfen und so weiter. Das heißt, diese Firma gibt sich sehr seriös und äh, ist im Zweifelsfall sicherlich auch äh, zur Rechenschaft mhm. zu ziehen. Die haben uns per Telefon auch äh, bestätigt. Wenn so ein Aktivierungsschlüssel wieder erwartet, mal nicht funktionieren sollte, technische Fehler können auch mal auftauchen, dann kriegt der Kunde von uns einen neuen, der funktioniert. Okay. Okay. Insofern ist das also letztendlich doch nicht so verdächtig, wie es auf den ersten Blick sich angedeutet ja, ich hat. Find, ich finde den Vertriebskanal und an, halt und ja, ansonsten, ja erstaunlich. Ähm, ja. und ansonsten gilt halt ganz allgemein, der Inverkehrbringer dieser Software ist, wenn man den Weg beschreitet, den wir beschritten haben, Letztendlich Edeka. Mhm. Und wenn ich meine, ich bin da nicht gut bedient worden, oder ich habe ein falsches Produkt oder ein irreguläres Produkt, dann muss ich mich mit dem Kassenzettel an Edeka wenden. Mhm. Edeka wird einen dann sicherlich an Lezengo weiterverweisen. Aber man landet da nicht irgendwo im Nirvana, soweit ich das im Augenblick absehen kann. Das heißt, im Augenblick kann ich trotz aller negativen Vorerwartungen, die ich gehabt habe, eigentlich keine recht große Warnung dazu aussprechen. Das ist ja auch mal schön. Oh. Sehr gut. Okay, also
0: Darf es noch etwas mehr sein? <lacht> Vielleicht <lacht> noch 200 Gramm Windows 10? <lacht> nee, nee, ich habe noch älteres Windows 7, das muss ich erst verbrauchen. <lacht> <lacht> ähm, Carsten, ja. du hast äh, Intel-CPUs getestet und zwar die neuen genau. in 10 Eine einzige. Eine, eine, eine einzige. Eine das wären mehrere gewesen. Leider in nicht. In 10 ja.
3: Nanometer-Technik gefertigt. Ganz Richtig. neu. Ja. Das sind, äh, also auf 10 Nanometer warten nicht nur die Kunden, da wartet Intel ja auch schon seit ein paar Jahren. Die wollten sie eigentlich 2016, glaube ich, schon bringen. Das ist jetzt Hat auch ein bisschen Hat nicht mehr. so ganz geklappt, äh, wurde immer weiter rumgedoktert. Äh, gab zwischendurch mal so ein paar Dinger im, im, in diesen Mini-PCs von Intel, den Nux. Mhm. Da gab es dann eine, so eine Art Zwischengeneration, die war so mäßig gut. Und jetzt haben sie halt äh, endlich mal gesagt, jetzt... Haben wir es geschafft, jetzt haben wir unsere Probleme behoben. Jetzt stellen wir die Mobilprozessoren vor. Also die fangen jetzt mit Mobilprozessoren an für das Notebook. Und okay. da konnten wir halt bei Intel vorbeifahren. Mal vorbeischauen, waren sie zu Gast. Und haben ein ähm, Beispiel Notebook, also was Intel quasi an die ODMs, also die Original Device Manufacturer, rausgibt, konnten wir da vor Ort äh, bei Intel im Labor selber testen, benchmarken, was wir wollten. Also das ein, die einzige Vorgabe war, wir durften keine Benchmarks mit Upload-Funktionen benutzen, mhm. sprich, dass keine Ergebnisse vorab irgendwo in irgendwelchen Datenbanken. Ansonsten okay. konnten wir da machen, was wir wollten, haben wir auch gemacht.
0: <lacht> okay, und was bringt äh, diese 10-Nanometer-Strukturbreite jetzt eigentlich überhaupt grundsätzlich?
3: Also im Prinzip ist es so, die 10-Nanometer bringen erstmal Intel was, und zwar sind die einzelnen Schaltkreise dichter zusammen. Mhm. Ähm, dichter zusammen heißt, es passen prinzipiell mehr Schaltungen auf einen Quadratmillimeter, mehr Chips auf einen Wafer. Das heißt, Intel gewinnt mehr Geld. So. Hat, man, hat man als Kunde natürlich nicht so viel von. Aber für den Kunden ist es halt vorteilhaft. Intel hat gleichzeitig noch eine neue Mikroarchitektur damit eingebaut. Also nicht nur neue Fertigung, sondern auch an der Architektur geschraubt. Mhm. Und kommt jetzt... Ähm, schafft jetzt quasi mehr Leistung mit weniger Takt. Und das bedeutet wiederum, ähm, wenn die CPUs nicht so hochtakten, brauchen sie weniger Strom. Okay. Und da es halt Notebook-CPUs sind, hat man längere Akkulaufzeit bei mindestens gleicher Leistung. Das ist äh, sehr schön. Das ist gerade bei Notebooks ja schon eine Sache, die man gerne haben möchte, Auf ne? dass sie am besten den ganzen Tag laufen oder auch zwei.
0: Und die neue Architektur, was hat sich da geändert? Ist das eine grundlegende Änderung oder ist das eher äh, ah, sehr, Evolution? Meine,
3: es ist im, Im Prinzip ist alles Evolution. Sie erzählen einem verständlich äh, von Grund auf neu und so weiter und so fort und jeder Transistor wurde angefasst kann man vielleicht auch so irgendwie rechtfertigen. Aber im Prinzip äh, ist es eine Erweiterung der bisher vorhandenen Architektur. Es wurden mehr Ausführungseinheiten, also es können jetzt mehr Befehle quasi parallel bearbeitet werden. Es gibt größere Caches, dass, der, dass die Recheneinheiten nicht so lange auf den Speicher warten müssen. Der Speicher ist auch schneller geworden und so weiter und so fort. Und es also gibt eine quasi neue Grafik. die üblichen
0: Verbesserungen.
3: Die üblichen Verbesserungen, aber diesmal sind sie etwas stärker ausgefallen als ah, ja.
0: die letzten zwei okay. Iterationen. Und wie sieht es aus bei den Benchmarks, wenn ihr euch schon die Mühe gemacht habt? <lacht> ja, ähm, beim
3: CPU-Kern haben wir deutliche Verbesserungen gemerkt. Also bis zu 20 Prozent pro Takt und, und, und äh, Kern haben wir da rausmessen können. Okay. Ähm, die unterstützen jetzt auch äh, AVX 512. Das ist also eine Erweiterung von diesem Vektorbefehlsatz, den die alten CPUs schon unterstützt haben. Der ist jetzt quasi doppelt so breit, sprich doppelt so viel Arbeit pro Takt können sie verrichten. Und wenn eine Software das nutzt, was im Moment leider noch nicht so der Fall ist, es gibt da so ein paar Spezialsinger, dann ist der Geschwindigkeitszuwachs teilweise ganz schön enorm.
1: Mhm.
3: Aber in der Regel sollte man sich so auf äh, 10 bis 20 Prozent einstellen pro Takt. Das ist kriegt man da mehr raus. Und die mhm. Grafik haben sie halt auch überarbeitet. Das war ja immer so ein bisschen das, der Schwachpunkt. Da hat AMD auch immer gerne angegriffen und gesagt, wir haben jetzt vernünftige Grafik in unseren, unseren mhm. Notebook-Prozessoren. Und bei Intel war es halt so... Für die Desktop-Anzeige reichte es, fürs Video gucken meistens auch, aber wenn es dann an Spiele ging, dann war es halt schon ein bisschen knapp und das ist jetzt ein bisschen weniger knapp.
0: Ja, okay. Ja. Also signifikant also, mehr oder?
3: Ja, also prozentual hat sich mehr als verdoppelt. Wow. Da haben, sie, da haben sie ordentlich zugelegt. Das Problem ist, sie waren halt wirklich sehr weit hinten, sodass sie jetzt mehr so dran sind an, an den AMD-Chips. Okay, naja, immerhin. Immerhin, ne? immerhin, Muss man auch sagen. Immerhin, Nein. es ist jetzt in der Grafik. Es ist es nicht mehr ganz so, eine,
0: so, eine, so ein No-Go. Intel hatte ja immer mal irgendwie großartige grafik für ihre Chips angekündigt. Ist das das jetzt oder kommt da noch ähm, was? Sie haben
3: viel Innovation drin jetzt, aber das sind mehr so Kleinigkeiten. Mhm. Äh, diese große Sache, die sie angekündigt haben, die sollen ja nächstes Jahr kommen. Da wollen sie ja eigene Grafikkarten auch okay. haben. die dann Also da kommt eine neue Architektur. Die soll dann sowohl von integrierter Grafik in CPUs über Grafikkarten für Spieler, wie sie jetzt von AMD und Nvidia gibt, äh, bis hin zu Beschleunigern für Datenzentren und Rechenzentren und Supercomputer gehen.
0: Okay, das, das soll dann irgendwann nächstes Jahr kommen, wenn alles klappt. Klingt spannend, aber die Ankündigung gibt es ja auch schon länger. Ne? Die An
3: Ankündigung ist, ist easy. Das,
0: <lacht> das kann man easy. immer gut. Intel hatte ja nun äh, viel Konkurrenz bekommen in letzter Zeit durch AMD. Wir ja. ne? haben ja hm, doch ordentlich wieder den Tisch gedreht. Das ähm, ist richtig spannend geworden. Und hat Intel sich damit wieder einen Vorsprung erkämpft? Oder ist das eher ähm, so, naja?
3: Kann man schwer sagen. Das Problem ist, Intel ist AMD quasi ausgewichen. Mhm. Weil bei AMD, AMD hat neu ähm, die äh, Ryzen 3000 für den Desktop gebracht. Die äh, haben keine integrierte Grafik. Es gibt zwar zwei Modelle, die mhm. Ryzen 3400G und 2200G. Aber die haben ausgerechnet noch den alten Rechenkern drin. Ah, okay. Also die, das ist quasi noch nicht der neue Ryzen, das ist nur alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Und Intel konkurriert quasi mit denen. Da haben sie sich quasi die
0: leichtesten Opfer ausgesucht. Okay, also noch ein bisschen abwarten. Ja. Wann ist denn zu erwarten, dass Desktop-Prozessoren mit 10-Nanometer-Technik kommen?
3: Also dieses Jahr sicherlich nicht mehr, mhm. denke ich mal. Es, wenn wir Glück haben, erstes Quartal 2020, vielleicht ein bisschen später noch. Also da gibt es noch keine definitiven Aussagen zu Okay. Sie wollen ja auch die Notebook-Prozessoren, die sind jetzt vorgestellt worden, man kann mhm. sie testen, es gibt Beispiel-Notebooks, aber äh, so, so richtig äh, breite Verfügbarkeit wird es wohl erst zum Weihnachtsgeschäft geben.
0: Okay. Und Preise können wir auch noch nicht sagen.
3: Preise sind bei Notebook-Prozessoren sowieso immer so ein bisschen ja, relevant, weil die ja im Rahmen von einem kompletten System verkauft werden. Traditionell ist es so, dass die äh, neue Generation bei Intel meistens genauso viel gekostet hat wie die alte, weil die alte auch nie im Preis gefallen ist. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass es in diesem Fall genauso sein wird. Also, also so Top-Modelle, 200 bis 400 Dollar innerhalb eines Notebooks und dann gibt es natürlich dann auch noch äh, irgendwelche Rabattgeschichten und weiß der Geier was. Also da wird sich sicherlich nicht so viel tun.
1: Ich habe da mal eine prinzipielle Frage. Ja? Ähm, 10 Nanometer sind ja schon ziemlich nah an atomaren Durchm Ab Abmessungen. Hm. Was sagt das denn eigentlich über Haltbarkeit und Lebenserwartung von solchen Chips? Denn ich meine, es gibt sowas wie böse, böse kosmische, kosmische Strahlung, ja. die kann natürlich umso leichter Schaden erzeugen, je kleiner die Abmessungen in so einem Chip sind. Ähm, heißt das, ich hole mir auf die Art und Weise Systeme ins Haus, die von vornherein eine sehr viel kleinere Lebenserwartung haben? Das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie lange Intel sowas wirklich unter
3: realen Bedingungen mhm. testet oder auch AMD. AMD mhm. ist ja schon bei 7 Nanometer mit ihren Fertigungspartnern. Ähm, Im Moment sieht man da jetzt keine großen Probleme, mhm. aber beim nächsten oder übernächsten Schritt, also der nächste geht dann auf 5 Nanometer, bei Intel 7, und dann auf 2 mhm. und 3 Nanometer, da kommt man natürlich schon an, an bestimmte Grenzen. Und ob man da jetzt gegen kosmische Strahlung noch härten muss oder ob es dann da einfach mehr Redundanzen gibt,
1: um, um Schaltungen stabiler oder haltbarer zu machen, kann ich schwer sagen. Ja, gerade die Redundanzen machen natürlich den Flächenvorteil, mehr Chips pro Wafel ja, genau. wieder retten.
3: Andererseits ist man ja jetzt auch schon gerade bei mhm. Mobilchips mhm. sehr stark daran, dass man sehr viel Fläche auch einfach in Stromsparfunktionen mhm. investiert. Könnte man dann natürlich auch sagen, dann sind wir halt auch mhm. am Power Limit und äh, investieren die Fläche dann in die Haltbarkeit oder müssen das mhm. sogar tun.
0: Na gut, bleibt abzuwarten, ob die Intel-Prozessoren ja. langfristig halten, aber ich hoffe es mal.
3: <lacht> ich glaube, die wollen auch nicht, dass ihre Prozessoren einem nach zwei Jahren um die Ohren fliegen und sie dann überall regresspflichtig
0: sind. Ich glaube, das, das wäre ein schwierig. grandioses PR-Desaster für Intel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas so schnell passiert. Ja, ich auch nicht. So, wollen wir mal sauber machen hier. <lacht> Stefan, du hast Staubsaugerroboter getestet. Ja. Yep. Die sind, glaube ich, gerade ziemlich hip und modern. Zumindest kommt es mir so vor. Überall gibt es Staubsaugerroboter. Meine Mutter hat jetzt auch einen. Sie ist total selig. Welchen hätte ich ihr denn lieber kaufen sollen, als den, den ich ihr gekauft habe?
2: Ähm, ich glaube, du hast ihr schon ein ganz gutes Gerät gekauft. Ha,
0: sehr gut. Siehst du, Mama? <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> ja, sehr schön. Ja, sie hat. Äh, die
1: Zuhörer natürlich. Welches es denn? <lacht> Meine Mutter
0: hat den äh, Xiaomi S6 gekriegt. Ja, der ja, saugt der jetzt die Wohnung. S6? S6, glaube ich. Also diesen hier. Ja, äh, oder S5? Nee, S5, 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 ich wollte gerade sagen. der S S5, der ja, S ja, genau. Also der S5
2: heißt, <lacht> ähm, vielleicht können wir damit sogar anfangen, ähm, weil ich das im, im letzten Artikel ähm, auch nicht ganz korrekt wiedergegeben habe. Also das ist, war aber auch wirklich echt immer so ein bisschen ungünstig, gerade bei den ersten China-Saugrobotern, die es ja auf offiziellem Wege hier nie so richtig gegeben hat in, in der eu ähm, der Erste, der eingeschlagen ist, weil er halt eine ziemlich gute Leistung zum Schnäppchenpreis bot, war halt äh, ähm, der S1 hieß er damals, oder Swe Sweep One hieß er, glaube ich, yeah, sogar genau. ganz offiziell. Der war halt wirklich von Xiaomi, wurde aber von der Firma Roborock, die sag ich mal so, aus dem Xiaomi-Firmenkonglomerat irgendwie heraus entstanden ist. Das ist, ist. ganz komisch, also cool. ich habe das auch mal versucht zu nicht
0: schauen. Das ist ich habe es falsch geschrieben
2: in dem <lacht> Einzeltest über das Ding und hatte eine Mail von ihnen bekommen, wo sie es mir erklärt haben und ich habe es entweder wieder vergessen oder äh, doch nicht richtig verstanden. Ähm, der Nachfolger, der S50, der eigentlich nur S5 heißt, ähm, der wurde schon von Roborock selber ähm, gefertigt und auch unter dem Namen Roborock mhm. vertrieben. Genauso wie der, den ich jetzt im aktuellen Test hatte, habe, den Nachfolger hier, den S6 von Roborock. Aber die Firmenverwandtschaft zu, zu Xiaomi besteht halt ähm, alleine schon dadurch noch, dass ähm, er über die Xiaomi Smart Home App gesteuert wird. Mhm. Es gibt also keine eigene Roborock App. Ähm, um, um ihn zu bedienen, anders jetzt als bei dem Roomba hier, wo es schon eine eigene iRobot-App gibt oder dem D-Bot, wo es dann halt eine eigene ecovacs app gibt. Okay. Gut, ähm, das war das aber so der uninteressante
0: <lacht> Sache. Ja, ja. Ja, äh, wer macht denn jetzt am besten sauber? Ähm, da, äh, puh, das hängt so ein bisschen davon ab, ähm,
2: wie, man ihn, wie man ihn einsetzt. Also, wir haben, wir haben mehrere Sachen getestet. Also, RA unterscheidet sich ihre Reinigungsleistung doch ziemlich stark. Zwischen äh, Teppich und Hartböden. Mhm. Also, man kann im Prinzip grob sagen, dass sie auf Parketten und Laminat und auf Fliesen eigentlich alle einigermaßen gut sauber machen. Also wenn du jetzt nicht, als ich. Ja, also wenn du jetzt nicht <lacht> wirklich gerade irgendwie von, von Kaffeepulver irgendwo hingekippt hast, ähm, dann ist, ist das tatsächlich schon, schon sauber. Ähm, auf Teppich sind sie naturgemäß alle nicht so richtig doll. Das muss man jetzt mhm. auch einfach sagen. Also da wird auch der, der Vergleich zu einem Bodenstaubsauger halt am, am deutlichsten. Wenn ich jetzt halt wirklich einen Handsauger habe mhm. mit, mit 1500, 2500, 2500 Watt, äh, da, kommen, da kommen diese kleinen akkubetriebenen Dinger halt einfach überhaupt nicht gegen an. Ähm, da, wenn man jetzt wirklich nur Teppichboden in der Wohnung hat, dann können die eine Ergänzung sein. Dann machen die den, den regulären Staubsauger natürlich niemals überflüssig. Mhm. Ähm, wenn du überwiegend Hartböden hast, ähm, machen Sie den Nachteil der geringen Saugleistung einfach dadurch weg, dass ich meinen jeden Tag losschicke. Und dann mm. ist es im Prinzip schon nie so dreckig, wie es in den schlimmen Zeiten mal dreckig <lacht> gewesen <lacht> ist bei mir.
0: Ja, ähm, das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> also für meine Wohnung, nicht für deine. Das
1: wäre ja dann immer spannend. Das ist die Frage, wie geht so ein Gerät um mit Hundehaaren, Katzenhaaren und so genau, weiter?
2: Genau, das, das ist ein spannender Punkt. Und äh, das Zweite ist, du kannst die Saugleistung eigentlich nicht so richtig getrennt ähm, von ihrer Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren betrachten. Also was nützt mir ein Roboter, der halt irgendwie äh, ähm, den stärksten Saugstrom hat mit, mit 2700... Äh, äh, Pascal ist es ja dann, glaube ich, ne? Nee, Pascal war es nicht. Ach, was weiß ich. <lacht> ähm, Dingstar. Dingstar. Ich bin super vorbereitet. Ich, hab, ich hatte mir die Daten Also Das sind halt zwei Seiten einer Medaille. Was nützt mir die beste Saugleistung, wenn ich einen Bot habe, der irgendwie so blöd ist, ähm, dass er die Hälfte des Raumes vergisst, weil er irgendwie nicht gesehen hat, dass da hinter dem Sofa irgendwie einfach noch so ein, so ein breiter Gang zwischen Sofa und Wand ist mhm. und er da halt einfach nie reinfährt. Ne? Also, und insofern muss man da so ein bisschen eigentlich mehr auf das Gesamtergebnis schielen. Und da habe ich es jetzt auch schon angesprochen. irgendwie. Wir haben jetzt für den Test wirklich nur welche genommen, die sich halt wirklich äh, optisch zurechtfinden können mhm. und wirklich geplant losfahren und reinigen.
0: Okay, also nicht irgendwie random irgendwo vorfahren und dann mal gucken, in welche Richtung ich mich drehen kann und genau, weiterfahren. Genau, genau. also
2: die, die gibt es natürlich auch noch im, im Handel zuhauf. Das ist dann halt meistens so, so die... Die 79,95 bis, bis 200 Euro Klasse, die, okay. die, wie du sagst, die spielen ja halt Ping-Pong. Ne? Die fahren mhm. los, knallen irgendwo gegen, dann drehen sie sich ein bisschen und dann fahren sie wieder so lange
0: stumpf gerade aus bis sie wieder irgendwo einschlagen. Wenn sie unendlich lange durch die Wohnung gefahren genau, sind, haben ne? sie auch alle Punkte erreicht. Genau, und ne? wenn
2: du das lange genug machst, hier zickzack hin und her fährst, dann bist du halt irgendwann mit endlicher Wahrscheinlichkeit einmal überall gewesen. Mhm. Hat er den Nachteil, es dauert ewig lang und es nervt halt auch wie Hölle. Naja. Und es ist so richtig geil für die Möbel, ist es auch nicht. Ne? Naja, also klar. wenn der pro Saugvorgang irgendwie 40 Mal gegen deinen Tischpein gefahren ist, <lacht> ja, ja, ja. dann siehst du es irgendwann <lacht> dem Tisch und dem Roboter halt auch an. Naja. Und die äh, Geräte, die ich jetzt im Test hatte, die haben alle, ich weiß nicht, ob man das hier... Erkennen kann. Vielleicht geht es auch ohne die Detailkamera. Ich kann ihn ja mal so
0: halten. Wir haben alle hier irgendwie so ein kleines Türmchen und da dreht sich äh, ein Laserdistanzsensor. sensor ah, ich glaube, jetzt haben wir gleich die Detailkamera. Zumindest hinter uns im Bild sieht man ihn. Hier ist äh, da, wo mein Finger, hinter mir, mein Finger zu sehen ist. Ah, okay, da, ja, mein dann, Finger. Mein achso, Finger. Ja, ich habe das genau, da, dir. hier das sieht man auch. hier, äh, das ist der Laserdistanzmesser.
2: Genau. Der dreht sich einfach während der Fahrt und so zeichnet er ähm, die. Hindernisse und die Raumgeometrie und ähm, sein Umfeld halt einfach auf. iRobot macht es ein bisschen anders hier beim Roomba. Die haben eine schräg nach oben gerichtete Kamera einfach. Die versuchen das tatsächlich oder was heißt versuchen? Sie machen das kamerabasiert mhm. optisch. Das hat in der Theorie
0: Nachteile. Aber die waren in der Praxis nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Witzigerweise hat meine Mutter im Schlafzimmer, jetzt sind wir bei Mamas Wohnung, eine große Spiegelfront am Schrank. Oh, schwierig. Und äh, ja. die, der ähm, Xiaomi bzw. Roborock äh, ist dann so ein bisschen irritiert, weil er das Gefühl hat, der Raum ist unendlich tief und zeigt mhm. dann auch in der App. Er zeigt App, das auch in
2: der Karte an, ja. so als so ein Trapez irgendwie. Genau, ne? ja.
0: und dann äh, habe ich da so Sperrlinien hingemacht, damit er nicht immer versucht, äh, im, im Schrank zu saugen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, das, das ist einer der Nachteile von den, von den LIDAR-Robotern tatsächlich. Ähm, Bodenspiegel sind, sind tatsächlich ein Problem. Mhm. Ähm, es ja, also ist kein großes Problem, kein, wer weiß, wie einschränkend ist. Er versucht dann da halt durchzufahren, weil er denkt, da könnte es ja weitergehen. Mhm. Ähm, das Problem hat der Roomba zum Beispiel nicht. Ich habe damit gerechnet, dass er dafür im Dunkeln nicht besonders toll funktionieren würde, weil ich das von einem anderen kamerabasierten Saugroboter schon kannte. Mhm. Das hat ihn nicht gestört. Also ich habe ihn ein paar Mal wirklich des Nächtens losfahren lassen. Nachbarn hassen mich, glaube ich, dafür. <lacht> ähm, der hat sich auch im Dunkeln gut zurechtgefunden. Was ihn dann ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat, ist, wenn man ständig das Licht an- und wieder ausgemacht hat. Okay. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie schnell er dann da offensichtlich seinen Helligkeitsabgleich macht. Also das fand er jetzt nicht so cool. Wenn er bei Licht gefahren ist und das ist dann ausgemacht, dann ist er so nach, nach drei Metern noch das erste Mal irgendwo gegengefahren. Aber
0: auch nicht, wer weiß, wie doll wie groß sind die Flächen, die die Dinger so saugen können? Also wenn ich jetzt irgendwie eine, weiß nicht, 120 Quadratmeter Wohnung habe oder ein Haus mit äh, mhm. relativ viel Platz, schaffen die das mit einer Akkuladung oder muss er dann zweimal ran?
2: Nein, ähm, also die Akkuladung liegt so zwischen, zwischen ja, 90 Minuten mhm. und 150 ungefähr. Also der, der, der S6 hat eine relativ lange Laufzeit, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, das ist aber eigentlich kein großes Problem, weil sie wissen ja, wo, wo sie gerade sind, sie mhm. wissen auch, wo ihre Basisstation steht und für den Fall, dass die Akku, also ich, ich, ich formuliere es mal um, also ich glaube bis 80 Quadratmeter schaffen alle oder würden mhm. alle locker schaffen, die wir bei uns im Test haben, hängt wie gesagt ein bisschen davon ab, wie vollgestellt deine Wohnung ist, wie oft er umdrehen, wenden oder Hindernisse mhm. umkreisen muss. Für den Fall, dass er es nicht schaffen sollte, fährt er halt einfach zurück zur Basisstation, lädt sich auf und äh, nach 40 Minuten, wenn er dann wieder genug Strom getankt hat, fährt er einfach an die Stelle, wo er aufgehört hat und macht dort fertig. Also das, Wenn man ihn jetzt einfach tagsüber fahren lässt, während man eh zur Arbeit ist, würde mich das jetzt nicht einschränken, wenn er es nicht in einem Rutsch schafft.
0: Okay, na gut. Ich war ja eben schon beim Haus kann ich die Dinger auch in unterschiedlichen Etagen platzieren und die fahren dann da ab oder äh, verlassen die sich auf mal einmal eine eingescannte Karte und fallen dann doch die Treppe runter, weil sie denken, da ist jetzt der Flur noch nicht zu Ende.
2: <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich noch ein Punkt, wo es noch so ein bisschen hapert bei einigen Modellen. Also ich hatte welche im Test, die nicht dazu geeignet sind, mehrere Grundrisse ähm, abzuspeichern. Mhm. Du kannst den natürlich vom Erdgeschoss in die erste Etage stellen, aber dann betritt der Roboter im Prinzip erstmal für sich Neuland. Das heißt, mhm. er zeichnet den Grundriss auch wieder, wieder neu, fährt auch nicht ganz so äh, koordiniert, sondern guckt auch in jedem Raum mal rein und, ach oh, Mensch, hier geht es ja auch noch weiter. Oh, hier geht es sehr weit weiter, dann mache ich doch lieber erstmal wieder in den Flur. <lacht> ähm, das ist dann tatsächlich nicht so koordiniert, das geht, auch bei Leuten, die äh, bei, Leuten, bei, bei Bots, die nicht mehrere Etagen unterstützen, aber halt nicht so komfortabel. Und andere können das tatsächlich, da kannst du in der App halt einfach mehrere Grundrisse einspeichern, mhm. kannst ihn dann irgendwo hochtragen und musst dann aber in der App auch umstellen und musst sagen, so, das ist jetzt hier, musst du dich jetzt an den Grundriss halten. Mhm. Hat er halt den Vorteil bei den Geräten, die halt mehrere Etagen unterstützen, dass du halt diese Sperrlinien einzeichnen kannst und die No-Go-Areas, mhm. Das hast du halt bei denen, die mehrere Kartentypen oder mehrere Etagen nicht unterstützen, da hast du das
0: nicht. Wie ist das mit Türschwellen und sowas? Das war ja ein großer Klassiker, ähm, Klassiker des, ähm, des äh, ähm, oder großes Problem bei den alten Staubsaugern, dass sie mhm. sich öfter mal irgendwie an erhöhten Türschwellen verkeilt haben. Mhm.
2: Die ähm, sind von der, von der äh, Kletterleistung eigentlich alle relativ gut. Also, du, du siehst, sieht man hier jetzt vielleicht auch, äh, wenn man irgendwie an den Dingern entlang guckt, sie haben alle eine abgeschrägte Front. Mhm. Und ich habe bei mir so bis, bis zwei Zentimeter habe ich es hab ausprobiert, da kamen sie eigentlich relativ gut rüber. Ähm, zur Not, was ich tatsächlich machen würde, wenn man jetzt halt wirklich irgendwie in einem alten Landhaus wohnt mit Dielenböden, wo halt noch so richtig große Türschwellen drin sind, dann würde ich vielleicht notfalls einfach auch im Baumarkt fahren und mir ein Kantholz 45 Grad zuschneiden lassen und würde das halt mit ein bisschen teppich vor und hinter die Türschwelle machen, dass sie halt so eine kleine Kletterhilfe haben, dann, dann kämen sie da eigentlich problemlos rüber. Okay, Das ist ja... Ähm,
1: Türschwellen sind möglicherweise gar nicht das einzige Problem, denn... Äh, eine Frage ist, wie eng kann so ein Roboter wirklich an der Kante entlang, an der Wand entlang saugen? Ja. Und äh, wenn ich überlege, ich habe hab so Schwingsessel zu Hause. Ja. Die haben also auf dem Boden ein Profil, das ist so ein U-Profil. Und an, an einer Seite kommen die Stahlbeine ja. hoch. Ja. Das heißt, da liegt so ein U-Profil von Stahlrohr auf dem Boden. Was für so einen Roboter möglicherweise vergleichbar ist mit einer Türschwelle. Ja. Wenn er da nur dran saugen kann und nicht drüber saugen kann, ja. wäre das möglicherweise ein viel ernsteres Problem als besagte Türschwelle. Also
2: so, solche Stühle, wie sie hier jetzt stehen, also halt solche, mhm. solche Metallrohrstühle, mhm. sind, sind tatsächlich oft ein Problem. Oder... oder ähm, ähm, Lautsprecherboxen, die mit so oder von mir aus auch Ventilatoren, also alles, mhm. was so flache Füße mhm. hat. Ja. Es ist so ein bisschen Glückssache, was passiert tatsächlich. Also manchmal fahren sie dann halt gegen und äh, der, der Bumper wird noch ausgelöst. Da sehen wir ja alle, achso, das hatte ich noch gar nicht gesagt, ne? sie haben alle neben der LIDAR-Einheit, haben sie alle eigentlich nach vorne gerichtete Sensoren noch, entweder Infrarot oder äh, Ultraschall. Um Hindernisse zu erkennen. Und wenn das auch noch scheitern, sie irgendwo gegenfahren, dann schiebt sich die Stoßstange ein Stückchen rein, ein paar Zentimeter, Millimeter und es wird ein Kontakt aufgelöst und dann drehen mhm. sie halt um. Und das kann halt passieren, dass sie halt entweder gegen den Stuhl mhm. gegenfahren und sofort umdrehen oder halt da irgendwie so nicht schön anzuschauen, so ein
0: bisschen so rüber eiern und dabei klapprige Geräusche von sich geben. Ja, ich habe so einen älteren Beistelltisch, das genau vorne ja. zwei so flache, dünne Rohre, die, wo er dann immer drauf fährt und sich irgendwie einen abrödelt, boom, also, bis er irgendwann ist, merkt, du, Also okay, ich glaube, auf. du
2: hast in jeder Wohnung wirst du immer irgendwie ein so Möbelstück haben, wo der Botten nicht so gut mit klarkommt. Das ist nicht schön anzugucken, aber das kann man aushalten. <lacht> und, und die Bots und die Möbel halten es in der Regel auch aus. Auch wenn es dann halt, also wie gesagt, wenn er jetzt über so ein Rohr fährt und dann, dann da halt so richtig so rüber plumpst, das klingt alles irgendwie so, oh Gott, jetzt ist er gleich kaputt. Aber die können, können das ab. Also meiner hat bei mir zu Hause auch, ich habe so, hab so ein hängendes WC-Becken, also mhm. ganz so auf dem Boden steht. Und das ist halt ungefähr genau irgendwie so einen halben Zentimeter über über dem der Roboterhöhe hängt das. Das heißt, er könnte im Prinzip durchfahren und bleibt dann aber mit seinem Laserturm manchmal hängen, je nachdem in welchem Winkel er das Klo anfährt, keilt er sich wirklich richtig drunter, dass die Reifen schon Gummiabrieb auf, ja. auf diesen erzeugen. Ja, ja, ja. Das, äh, das tut manchmal vom Hingucken weh. Ich habe jetzt einen Türstopper unter das Klo gelegt. Ja, ja. Ähm, also sie sind jetzt nicht so schlau wie ein Mensch, der dem irgendwie klar ist, dass ist es keine gute Idee ist, den Staubsauger hundertmal jetzt gegen
1: das Stuhlbein oder, oder den, äh, äh, Toiletten, äh, äh, die Toilette gegen zu dongen. Wenn so ein Teil jetzt an einem Stuhlbein oder an so einem Gestell vorbei fährt und rangiert. Dann bleibt da so eine 15 oder 10 cm breite Bandmeile von nicht gesauchten Boden drumherum. Oder wie breit fällt dann der Saum aus? Nein, nicht, nicht unbedingt. Also die haben
2: eigentlich alle im Prinzip so das Vorgehen, dass wenn sie in den Raum reinfahren, fahren sie erstmal ähm, komplett die Außenkanten mhm. ab. Und äh, das kann ich ja auch nochmal hier in der Detailkammer halten. Das haben eigentlich alle an der Seite hier... Wo wo halte ich denn überhaupt hin? Da hält es hin. Halt ich hin. Äh, Sie haben alle hier an der Seite. <lacht> Ach Gott, ich, ich drehe so einfach um, ne? Ja. Äh, Sie haben alle eine Seitenbürste, die dann halt den, den Bereich an der Wand reinigt und mhm. den ganzen Kram irgendwie erstmal nach vorne vor den vor den mhm. äh, Bot fäudelt. Das heißt, dass sie eigentlich, einen, also wenn sie an der Wand entlang fahren, ist das kein Problem. Also die, die Seitenbürsten sind bei mir eigentlich immer sogar noch unter die Fußleiste also gekommen. Zumindest für ja. Ja. Also die haben teilweise bei mir irgendwie noch so äh, kleine so Putzbröckchen unter der Fußleiste zwischen mhm. Laminat und Fußleiste noch irgendwie rausgeholt. Das war nicht das Problem. Irgendwann kommen sie natürlich in der Ecke und müssen drehen und dann hast du dann halt ja, so, ein, so ein anderthalb, zwei Zentimeter breiten, ungereinigten mhm. Halbkreis in der ja, gut, Ecke. Okay. Mhm. Aber ähm, ich, also ich würde tatsächlich sagen, dass es, dass es keinen so großen Unterschied macht, weil du, ähm, wenn du ihn wirklich jeden Tag saugen lässt, dann hast du, hast du so, eine, so eine geringe Grundstaublast in deiner Wohnung tatsächlich, ähm, dass das gar nicht mehr schlimm mhm. ist, wenn, wenn da jetzt mal in einer Ecke irgendwie äh, Bereich ungesaugt bleibt. Der Vorteil ist, bei mir, er fährt unter die Kommode drunter, wo mein Fernseher draufsteht. Da habe ich sonst ehrlich gesagt nie aktiv gesaugt.
0: Ja, ja. Der fährt auch unter
2: mein Bett, ähm, wo ich vielleicht auch, wenn irgendwie nur zwei, dreimal im Jahr früher gesaugt habe. Also dieses, äh, es ist in meiner Wohnung so wenig Staub, dass diese, diese kleinen Wollmäuse, die man dann halt irgendwann findet, wenn man mal das Sofa oder den Schrank abrückt, die habe ich in meiner Wohnung tatsächlich gar nicht. Was schon, glaube ich, ein Indiz ist, ähm, dass es, wie gesagt, mit Saugbot bei mir sauberer ist, als früher mit einmal die Woche manuell saugen.
1: Aber das interpretiere ich jetzt alles für Hartboden, Parkett oder ja. Laminat oder ja. irgendwas sowas. Ja.
2: Also wenn du jetzt einen kurzflorigen äh, Teppich hast, ähm, glaube ich schon, dass das auch, auch was bringt. Aber sie ziehen halt wirklich äh, richtig tief in den Teppich reingelatschen. Staub, ziehen sie hm. natürlich niemals so raus wie ein Bodenstaubsauger. Also da würde ich es wirklich nur als äh, Ergänzung hm. sehen. Hinzu kommt, dass sie auf Teppich halt auch lauter sind und ähm, die Bürsten gegen einen höheren Widerstand arbeiten müssen. Das heißt, die Akkulaufzeit geht halt auch merklich in die Knie. Da kannst du dann halt bei einer 60 Quadratmeter Wohnung auch schon passieren, dass er die nicht in einem rutsch schafft und dann halt zwischendrin einmal nachladen muss. Aber Du sagst gerade
3: Lautstärke.
1: Genau. Das das ist das lauter als ein Handstaubsauger? Ich hätte eigentlich fast eher das Gegenteil erwartet, weil der mehr Leistung und mehr. Es äh,
2: deckt sich.
1: Ähm, also
2: der leiseste war, war jetzt der S6. Ich weiß gar nicht, jetzt lasst mich lügen. Ihr habt ja das Heft da liegen. Ihr könnt jetzt nachgucken. Ich meine, dass es 29 äh, dBA gewesen sind. Was viel leiser das ist. Ist ganz, sch
1: ganz schön leise klingt. Ja. habe ich keine Vergleichszahlen für typische Handstaubsauger im Kopf. Aber, ich auch nicht. Also ich hätte erwartet, die sind äh, einige dB höher. Also nee, sie sind, von meinem
0: kann ich sagen, von dem zu Hause, das ist jetzt irgendwie nicht angenehm, wenn das Ding irgendwie die ganze Zeit da rumdüst, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ah, oh, hör bloß auf. Ich der bin hier ist froh, flach. wenn er fertig ist, aber äh, ich leide jetzt auch nicht. Also, das ist ja, nichts, wo ja, du spannend. jetzt sagen
3: würdest, da muss ich die Mittagspause zum Beispiel ausklammern, weil die Nachbarn sich beschweren oder ja, so. genau, das, so. das ist Das fand ich nämlich zum Beispiel in Rasenmährobotern immer interessant, mhm. weil die können ja auch am Sonntag laufen, weil ja. sie halt mhm. unterhalb dieser, ich weiß gar nicht, wo die ist, dieser gesetzlichen Grenz, Lärmgrenzschwelle ja, also sind.
2: Super. Genau das ist die spannende Frage. Ja. Die ging mir auch durch den Kopf. Also, meiner sorgt überwiegend, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich finde es aber nicht so störend. Also, normaler Staubsauger ist laut, ich würde auch sagen, so ein kleiner Handstaubsauger ist lauter. Ich könnte den jetzt einschalten, aber es bringt jetzt unseren Zuschauern und Zuhörern mhm. wahrscheinlich mhm. nichts. Ähm, aber ich kann es dir gleich nochmal zeigen.
0: <lacht> also. Vielleicht, äh, ja, lass mal vielleicht.
2: <lacht> also sie würden nicht vom Tisch fallen. Sie haben tatsächlich alle Sensoren, die ähm, Kanten erkennen. Also sie fallen auch keine Treppen runter.
0: Das ist gut sind ja auch nicht so günstig. Nee, sie
2: sind nicht so günstig, nee, also das äh, braucht man nicht zu befürchten. Ich habe das eben m, vorher, als ich mich mit, mit Hans-Peter unterhalten habe, schon gesagt, ich habe mit dem meine Küchenschränke von oben abgesaugt. <lacht> man muss, man muss ein bisschen mutig praktisch. sein, irgendwie, aber es hat eigentlich echt gut funktioniert. zu dir. Die
3: <lacht> Wo du sagst, die sind nicht so günstig, in welchem Preisbereich hast du denn getestet?
2: Die war breit, die Spanne. Der günstigste, also die beiden Geräte aus China waren eigentlich die günstigsten. Der, der Roborock kostet, glaube ich, um die 500, je nachdem, wo man ihn ja. herholt. Mhm. Wenn, wenn du jetzt irgendwie mutig bist und holst du den trotzdem bei Gearbest oder AliExpress in der China-Version, kannst du halt auch noch mal ein paar Euro sparen. Hast dann natürlich kein Gerät mit CE-Kennzeichen, kann im Zoll hängen bleiben. Garantie durchsetzen ist schwierig oder du kaufst Klar. ihn halt einfach offiziell für 550 kostet, glaube ich. Der D-Bot war ein bisschen billiger, ähm, da hatte ich teilweise Straßenpreise von 400, 450 gefunden okay. und das war auch kein schlechtes Gerät. Und hoch geht's bei zwei Geräten aus deutscher Herstellung, Vorwerk und Bosch, da sind wir auch schon über die 1000 Euro
0: gekommen. Okay. Und
2: der Roomba hier ist in der Version, die ich ihn jetzt hatte, auch relativ teuer, weil er ähm, Selbstreinigungsbasisstation äh, okay. hat. Der kostet 1100 Euro sogar. Okay. Es Gibt ihn auch ohne diese
0: Selbstreinigungsbasisstation? Dann kostet mhm. er um die 800, 900 Euro ungefähr. Bei der Selbstreinigungsbasisstation wird dann der Müll gleich verbrannt? oder? Ja, genau.
2: <lacht> ähm, ich habe ich hab sie zufällig dabei. Was zufällig das ist ja toll. Ich, <lacht> oh, Mann, das
0: Zufälligerweise habe ich meine Selbstreinigungsbasisstation. Das ist ja ein Club. Ja, schön ist sie ja jetzt nicht,
2: das muss man tatsächlich sagen. Also, es ist äh, jetzt nicht unbedingt gerade eine Augenweide, die ich mir äh, jetzt neben die Wohnzimmercouch stellen würde. Ähm, der Clou ist aber, hier unten ist eine Öffnung, kann man glaube ich sehen. Und ich stelle das hier mal hin. <lacht> ja, bitteschön. Oh Gott, wie so ein Staubsaugervertreter. Und die korrespondierende es Öffnung.
0: Bläst der Heinzelmann. Ja, also, das war eine Frage der Zeit, bis der kommt. <lacht>
2: ähm, die korrespondierende Öffnung am, am Bot selbst ist hier unten. und Das normale Prozedere <lacht> wäre eigentlich bei den anderen Bots, man nimmt halt den Staubbehälter raus. Öffnet hier die Klappe und, und kippt oh, <lacht> und, und, äh, kipp, kipp den Kram dann halt in Mülleimer. Bei dem ist es so, er fährt auf seine Basisstation und in dieser Basisstation drinnen ist ähm, ein konventionelles Staubsaugergebläse und es saugt den Bot einfach leer. <lacht>
0: <lacht> okay, das
2: und ist da halt oben ist tatsächlich, auch das kann ich noch zeigen, hier oben kann man dann wirklich irgendwann aufklappen und mit einem Handgriff den Müllbeutel rausziehen. Und dann ist es halt wie bei einem normalen
0: Staubsauger, das schmeiße ich,
2: schmeiß ich dann halt weg alle, was weiß ich, acht Wochen oder so, wenn er voll okay. ist.
0: Das ist witzig.
2: Gut, ja, es ist, ist witzig, hat, wie gesagt, in dem Fall halt auch seinen Preis. Ne? Also wenn oh. du jetzt ein bisschen mehr Features haben willst, musst du dann
0: halt auch <lacht> ein paar Euro mehr...
2: Ausgeben, tatsächlich.
0: Apropos Staubsaugerbeutel, dazu, danach wollte ich noch fragen, Verschleißteile habe ich ja bei den Dingern trotzdem noch. Also die Bürsten und die Rollen, die da drin mhm. sind, nutzen sich ja auch ab. Wie sind da so die Folgekosten? Ist oh. das
2: erwähnenswert? Nee, ehrlich gesagt finde ich es nicht so erwähnenswert. Wir können jetzt bei dem hier nochmal, weil ich jetzt den Ruhm mal schon hundertmal eine Kamera gehalten habe. <lacht> äh, also übliche Verschleißteile sind... Ähm, Einmal, einmal, der, einmal der Filter vom, vom Saugbehälter selbst. Auch nicht oh, ganz der sauber. War auch Man sieht, er macht tatsächlich sauber. Ja. Mhm. Ähm, so geht
0: er raus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie der rausgeht.
2: <lacht> also, so, so ein Nachbissfilter, das würde ich mir tatsächlich vielleicht irgendwie nach zwei Jahren gönnen. Mhm. Man kann die auch einfach mit ein bisschen Druckluft auspusten oder manche sind auch wasserfest die kannst du halt auch spülen mhm. aber ich würde so nach, nach zwei jahren äh, ruhig mal einen neuen kaufen der kostet dann halt irgendwie ein Zehner. Ah, und bei dem bei den bürsten ist es tatsächlich auch so dass man die
0: alle ja rausnehmen kann Oh Gott, Alter, wie dreckig ist denn das Ding? Ja, entschuldige mal, Stefan, du bringst hier die ganze Zeit dreckige Sachen mit. Ja. Was soll denn das? Ich, ich, ich habe ihn, hab ihn halt getestet. Ja, ja, also ja. Wo,
2: zu meiner Verteilung. Das hier ist jetzt tatsächlich nur Kaffee und Salz, <lacht> weil ich nochmal was ausprobieren wollte.
0: <lacht> so, so. Also
2: es, es riecht auch okay. Ähm, so, so ein Bürstensatz kostet halt jetzt je nach Hersteller irgendwie. Also bei, bei dem ähm, Roborox ist es relativ billig, aber normalerweise zeigt es halt auch nicht unbedingt jetzt mehr als 20, 30 Euro für so, für so einen Bürstenersatz.
1: Also, Standardakku? oder muss man da wieder irgendwelche roborock spezialakkus akkus das für, für einige hundert Euro kaufen? Äh,
2: nicht für einige hundert Euro, aber... Der Kollege war vorhin <lacht> schon richtig sauer, als ich den Staub auf dem Fußboden gewischt habe. <lacht> äh, nee, es sind tatsächlich Hersteller-spezifische Akkus. Also letztlich sind es natürlich auch nur Standardzellen, die halt irgendwie zu einem Block zusammengedingt sind. Mhm. Aber bevor ich mir da jetzt irgendwie ein eigenes Akkupack irgendwie zusammenlöte in Reihe, irgendwie würde ich dann lieber irgendwie die, die 50, 60 Euro mhm. für, für einen Original akku tatsächlich ausgeben. Wobei, das weiß ich nicht. Also meiner läuft jetzt seit, seit zwei Jahren bei mir in der Wohnung. Da habe ich noch nicht mal jemals darüber nachgedacht, die Bürsten zu tauschen, weil ich da wirklich keine Notwendigkeit gesehen habe. Und ich hatte früher auch einen älteren Roomba, der lief, glaube ich, sieben oder acht Jahre bei mir, bevor ich das erste Mal einen Akku getauscht habe. Das ist ordentlich. Also das war eigentlich kein, kein Problem.
3: Also wäre das aber auch zum Beispiel diese Ersatzteilsituation, äh, eine Geschichte, wo man sagen würde, vielleicht doch nicht irgendwo bestellen, wo man nicht weiß, ob ich in zwei, drei mhm. Jahren noch Bürsten bekomme? Oder würdest du das nicht so kritisch sehen? Mhm, Weil dann also sind ja auch 400 Euro ziemlich teuer, ne, wenn du den dann... Ja, also auf ich. Wenn mangel bürsten wegwerfen kannst.
2: Also ich, von, von, von den sechs Herstellern, die wir jetzt im Test mhm. haben, würde ich, würde ich mir da bei keinem Sorgen äh, drum machen. Also es war damals bei dem ersten Xiaomi und den ersten Roborock-Saugern, war es tatsächlich ein Problem, mhm. da Ersatzteile zu kriegen, weil das halt alles damals wirklich ja nur über China lief. Kann ich mich auch daran erinnern, hier im Kollegenkreis, da ist ein Akku mal sehr frühzeitig gestorben und es war unfassbar schwierig, einen neuen zu bestellen, weil der halt jedes Mal im Zoll hängen geblieben ist.
0: Ja.
2: Ähm, der ganze Roboter äh, <lacht> lässt sich problemlos bestellen, aber dann willst du einmal so einen verdammten Akku der Zeit haben. <lacht> und wenn dir der Zoll den dreimal einkassiert hat, dann fängt es dann auch irgendwann an echt teuer und doof zu werden. Ja, ja. Ähm, das Problem hat man jetzt ja nicht mehr, seitdem es ihn hier offiziell gibt. Und auch die anderen Hersteller, also iRobot, das waren ja damals mit, mit die ersten. Also ich gehe davon aus, Vorwerk genauso. Ähm, das sind alles Firmen, wo ich sagen würde, die gibt es mhm. wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch.
0: Apropos äh, Zoll und Import und China. Was ist mit Datenschutz? Die Roboter scannen quasi den Innenraum der Wohnung. Bei iRobot Robot wird er sogar gefilmt durch die mhm. Kamera. Landet das alles in der Cloud oder wird das auf dem Staubi ver verarbeitet? beides. Beides, das ist gut. Cool. <lacht>
2: ähm, also äh, iRobot ähm, muss sich muss da wegen, wegen der Kamera natürlich relativ äh, genau im Prinzip in die Karten gucken lassen. Vor allen Dingen hatten die auch mal ein kleines PR-Debakel, weil die irgendwann mal angekündigt haben, dass sie vielleicht mit dem Gedanken spielen würden, ähm, wenigstens statistische Daten über durchschnittliche Wohnungsgrößen mal an Werbetreibende ähm, weiterzugeben. Die Bots wissen, wo sie fahren. Mhm. Ähm, einfach weil das Handy, mit dem es gekoppelt ist, in der Regel weiß, wo es ist. Also die, die sehen halt schon, ob du irgendwie, was weiß ich, äh, äh, Downtown L.A. oder in Beverly Hills wohnst. Und dann ist es natürlich relativ interessant mal zu verknüpfen, irgendwie, oh, da haben sie jetzt große Wohnungen und da haben sie nur so kleine mhm. Wohnungen. Ähm, da gab es einen riesen Aufschrei und euer Robot hat dann auch relativ schnell zurückgerührt und hat gesagt, nee, ja, nee, okay, war eine scheiße Idee, machen wir nichts. Alles, alles Seid beruhigt. Ähm, die Kameraverarbeitung äh, findet auf dem Gerät statt. Und ich mhm. habe immer mal so ein bisschen bei allen äh, mitgesnifft, was sie wann irgendwo hinsenden. Die haben während des Betriebs schon Kontakt zu ihren firmen eigenen Servern. Die Datenmenge bei dem Roomba speziell würde jetzt aber nicht reichen, um da irgendwelche Fotos oder Videoaufnahmen von deiner Wohnung anzulegen und, und die dann in die USA zu schicken. Also okay. So, aber die Grundrisse selbst, du kannst sie ja in der App hinterher sehen und du kannst ja in der App halt auch sagen, ein Rechteck einzeichnen und kannst sagen, hier bitte niemals hinfahren, weil hier steht meine Ming-Vase. Und hier jetzt auf jeden Fall hinfahren, weil da habe ich gerade den ganzen Kaffee vom Tisch gewischt. <lacht> ähm, das machst du ja in der App und äh, die App bekommt die Daten üblicherweise nicht vom Bot direkt, sondern einmal über den Umweg über den Cloud-Server des Herstellers. Das heißt, wenn ich jeden dieser Roboter wirklich mit App-Anbindung benutzen möchte, dann muss ich in den sauren Apfel beißen, dass die halt wissen, wie meine Wohnung geschnitten ist. Okay. Hm. Muss
1: das sein? Ist das technisch nachvollziehbar? Oder ist das einfach so nach dem Motto, ist eben
2: Ja, ist, eigentlich ist es so ein bisschen, ist, ist eben so. Ne? Also, also, sie funktionieren glücklicherweise wenigstens anders als andere Internet-of-Things-Geräte, funktionieren sie wenigstens, wenn.
0: Kein Internet da Wenn ist. kein
2: Internet da ist. Also, du hast wirklich bei allen Geräten, das hatte ich in der Tabelle ähm, auch extra nochmal hervorgehoben, wie gut sich die Geräte ähm, einfach über, über bestehende Tasten noch bedienen lassen. Also, der D-Bot der jetzt beispielsweise hat hier eine Taste für Los geht's und das war's. Der äh, Roborock hat jetzt wenigstens noch eine Taste für die, für die Spot-Reinigung, dass ich ihn irgendwo hinstelle und die Spot-Reinigungstaste drücke, dass er dann halt irgendwie so auf einem Quadratmeter. Da, wo ich halt gerade irgendwie Malheur hatte, nach dem Brötchen aufschneiden, nur dort reinigt. Also ich kann alle am, am, am Gerät selbst manuell starten und üblicherweise auch wieder zurück naja, auf die Basisstation die, das schicken. Das ist die
1: banalste Forderung. Ja. Ähm, wenn du schon sagst, die Bildbearbeitung, sofern es dann per Kameraauswertung ja. läuft, geht auf dem Gerät, was mhm. ja nur heutzutage eigentlich auch keine riesengroße Anforderung mhm. mehr ist. Mhm dann frage ich mich, wofür braucht so ein Ding überhaupt eine Netzwerkverbindung? Mhm. Eigentlich nur, um von einer App irgendwelche Fernsteuersignale genau. zu empfangen, genau. zu triggern. Genau. Äh, der gesamte Rest, auch das Abfahren der gespeicherten äh, Zimmerkarte, des Grundrisses, mhm. den er irgendwann mhm. sich erzeugt hat, sollte doch gefälligst gehen, ohne jedwede Netzwerkverbindung. Eigentlich schon. Also
2: was tatsächlich auch bei einigen funktioniert, ähm, auch das hatte ich ausprobiert, du kannst... Ähm bei mehreren Geräten des Tests, ich habe es in der Tabelle vermerkt, einfach im Router dem Gerät den Zugriff aufs Internet verbieten. Mhm. Und da war es bei einigen tatsächlich dann so, dass die App dann halt einfach gesagt hat, ja okay, über den Cloud-Service erreiche ich ihn nicht. Ich gucke mal, ob er hier im WLAN wenigstens da ist. Mhm. Und dass die beiden dann halt wirklich lokal miteinander gesprochen haben. Das hat oft perfekt funktioniert. Manchmal hat sowas wie, wie die äh, äh, Kartenansicht dann eben nicht funktioniert, weil die halt doch zwingend über die Cloud gehen soll. Oder eben nicht. Also der Roborock ist so ein Fall, der, der spricht super lokal, aber alle Kartenfeatures laufen halt definitiv über seine, seine Cloud-Server. Ja.
0: Weil man bei den Roborock-Modellen noch dazu sagen muss, es gibt Leute, die die Dinger gehackt haben, zumindest die älteren Modelle, und man mhm. Eine Software auf den Staubsauger installieren kann, die dann diese Kartenfeatures und sowas liefert und die läuft komplett auf dem Staubsauger und der braucht dann auch kein Internet
2: mehr. Ja, also das ähm, gerade der allererste ist ja damals auf dem, auf dem CCC relativ, also ja, ja, auf genau. dem, äh, ähm, relativ Ausführlich, äh, sag ich mal, reverse ingeniert worden. Der läuft, was waren das irgendein Ubuntu lief da drauf. Da lief glaube
0: ich ein Ubuntu ja. drauf und äh, eine Open Source Robotersteuerungssoftware, ja. die ja. Äh, dann das Abfahren übernimmt.
2: Ja. Also ähm, das, das fand ich eigentlich auch sogar den interessantesten Punkt. Also das Gerät, was datenschutztechnisch eigentlich äh, mit am stärksten in der Kritik stand, weil die äh, Mi Home App auf dem Handy einfach auch schon sehr weitreichende Rechte sich einfordert und wo viele sagen, oh ich weiß nicht so genau, was die alles nach China schicken. Also der, dem man jetzt so instinktiv am wenigsten vertrauen möchte, das war tatsächlich dann aber auch derjenige, der sich mit alternativen Apps oder sogar mit alternativer Firmware auf dem Gerät sogar fast mit am besten bedienen ließ.
3: <lacht>
2: ja. Also ja, aber wie gesagt, ein bisschen Grundvertrauen gehört tatsächlich dazu oder du benutzt die smarten Funktionen halt gar nicht und dann halt aber wie gesagt keine, keine Sperrzonen einzeichnen, keine Zeitpläne einrichten, sondern wirklich nur Knopf drücken und oh shit, das hätte ich nicht machen. Äh, Knopf drücken
1: und Reinigung <lacht>
0: Reinigung wird gestartet.
1: Ähm, ist einfach ja kein weiterer Alarm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, also das ginge auch, aber dann, wie gesagt, es ne, ist... Ich weiß es nicht. Ich könnte sogar darauf verzichten, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, ich brauche keine No-Go-Areas in meiner Wohnung. Ich habe meinem den Zugang zum Internet verboten und ähm, ich könnte ihn über, über Open Hub tatsächlich trotzdem per Sprache einfach losschicken. Das reicht mir eigentlich schon. Also wenn geht. er
1: denn auf eine lokal gespeicherte Grundriss äh, genau. Und er hat, zugreifen kann. Ja,
2: ja, weil wir brauchen, ja. Also den, den, den hat, er ja, hat er ja drin. Nach der, nach der ersten Fahrt. Also insofern weil er, ja, weiß ich nicht. Also es gibt eigentlich, gibt es irgendwie, also es ist ein wichtiger Punkt mit dem Datenschutz, aber es gibt eigentlich Dinge, wo ich im Prinzip viel größere Sorgen habe. Also wenn ich mir dann im Gegenzug angucke, wie leichtfertig man sich irgendwelche Apps auf seinem Handy installiert, die irgendwie äh, wirklich 1000 Werbetracker ähm, an Bord haben, die wirklich ständig dein, deine Android-ID nebst dem aktuellen Standort irgendwo hinschicken. Ähm, also ich glaube, dass da der Spion in der Hosentasche immer noch das größere Problem ist im Vergleich zu einem Saugroboter. Also dann weißt weiß Xiaomi jetzt, wie groß meine Wohnung ist. Na ist mir ja. eigentlich egal
1: ob ich als böser Angreifer wissen will, wie groß deine Wohnung ist oder an welcher Ecke der Fernseher steht, das ist vielleicht nicht so wichtig. Ja. Aber wenn ich vielleicht rauskriege, dass du vier Wochen lang nicht staubsaugst, weil du möglicherweise auf Urlaub bist, dann könnte ich daraus möglicherweise schon meine Vorteile ziehen.
2: Das stimmt schon, ja. Das stimmt schon, ja. Ja, Wobei, ach, dann, würde ich, dann würde ich auch, glaube ich, macht man das nicht so, dass man sich einfach auf die Lauer legt und guckt, wo im Sommer abends kein Licht brennt und dann sagt, die werden wohl in die Ferien gefahren sein? Also ich...
0: Ich weiß nicht, meine Karriere als Einbrecher war nicht besonders lang.
2: Nee. Also, <lacht> nee, ich habe mir
0: das so fünf Minuten überlegt, dachte, ah, nee, es lohnt sich nicht. Sieht aber eigentlich ein bisschen aus wie einer
1: von den Panzerknattern. <lacht> <lacht>
2: Vorher nie drüber
1: Ja, ja. Ich naja, bin alle Scherze beiseite. Was das Thema auf die Lauer legen und Licht gucken, ob es Licht angeht oder nicht. Dafür gibt es ja mittlerweile alle möglichen Schaltuhren, die auch zu unregelmäßigen ja. Zeitpunkten ja. Licht anmachen und in unregelmäßigen ja. Zimmern das Licht anmachen oder so. Ob man deswegen nur permanent seinen Staubsauger äh, durchlaufen lässt, nur damit. Äh, Stimmt, die ein ja. stimmt, ja.
2: Ich würde sogar tatsächlich... Ähm, das stimmt, also ich habe äh, lange Zeit auch einen Timer drin gehabt, dass einfach dienstags und donnerstags mhm. gesaugt wird und den habe ich im Urlaub auch wirklich ausgemacht, weil ich mhm. auch gedacht habe, ja, wenn
0: ich jetzt zwei Wochen nicht hier bin, warum soll hier gesaugt werden? Und am zweiten Tag verfängt er sich in irgendeinem Kabel, das doch runtergefallen ja, genau, ist.
2: Halt. Ne? Reißt dann wie in einem schlechten... Hier, wie, Wir hatten ja L'Oreal vorhin Ach, schon das Bild hängt und kommst ja. dann raus <lacht> und die ganze Wohnung liegt in Trümmern. Ja. Ähm, nee, das stimmt. Das, das ist tatsächlich ein Argument, aber ich... ich ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits, also wir, wir, wir testen ja halt bei uns im Ressort relativ äh, ähm, viel von diesem, von diesem Gadget-Kram. Und ähm, also bei mir kämpfen auch immer so ein bisschen der innere, das innere Kind, der Nerd, äh, gegen den inneren Aluhut, dass ich halt irgendwie denke, ja, finde ich schon total gut, will ich irgendwie haben. Und auf der anderen Seite dann denke, oh, ey, puh, wenn... Orwell, oh, das gewusst hätte, dann hätte er 1984 noch krasser geschrieben. Ne? Also Mit Staubsaugerrobotern. <lacht> ja, das vielleicht nicht, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus ja, will. Ja, klar, ne? also wir, wir geben mittlerweile, ohne überhaupt noch nachzudenken, teilweise Daten von uns preis, an, äh, teilweise ohne zu wissen, an wen letztlich überhaupt. Und das nimmt man so als gegeben, gegeben hin schon. Das ist eigentlich natürlich. Ja, Schade ist das eigentlich. Ja. Ja, eigentlich
3: eine sehr bedenkliche Entwicklung irgendwie. Ja. Aber gerade mit so einer Echtbildkamera, also da wäre mir echt unwohl, glaube ich. Mhm. Weil wenn das mal gehackt wird, der kann ja auch dann eventuell den einfach den, den, den Roboter übernehmen und mal gucken, ob ich überhaupt da bin oder was es so zu holen gibt. Mhm. Mhm.
2: Die ja. soll von der Auflösung nicht so doll sein. Also es mhm. gibt einen relativ langen Datenschutzpassus <lacht> irgendwie auch auf, auf der Webseite äh, zu, zu dem Gerät irgendwie. Ja. Aber, aber ja, ne? aber, aber wie gesagt, wo wird es die Grenze ziehen? Ne? Ja. Im Moment leben wir in einer Zeit, wo sich die Leute... Im im Zuge der Smart Home Aufrüstung jeder äh, hängt sich auch irgendwie eine, eine Web- und IP-Cam irgendwo hin ne? und das hatten wir hier war ja auch oft genug Thema und die sind so shitty abgesichert mhm. dass, äh,
1: Hand aufs Herz ähm mein Android-Handy fragt mich mittlerweile bei jeder App, die ich installiere oder sagt, mir, wenn installiere, diese App will diese und diese und diese und diese Rechte. Und ich kann überlegen, mhm. braucht sie die und kann ihr die geben oder mhm. kann ihr die nicht mhm. geben? Ja. Ähm, und äh, wenn ich nur weiß, diese App macht dieses und jenes, dann habe ich einen gewissen Eindruck davon, was sie wissen muss und was ja. sie eigentlich nicht ja. wissen muss und kann darauf reagieren. Äh, das ausgerechnet so ein Ding, äh, seine Grundrissdaten bloß für die Kommunikation mit meinem Handy, was da dem, wo ich im Nachbarzimmer stehe, ja. über die Cloud schickt, da würde ich normalerweise sagen, das muss nicht sein. Da würde ich mir schon eigentlich eine gewisse Kontrollmöglichkeit äh, wünschen. Mhm, Und das ist ja nur was, was, wie du ja eben selbst auch schon dokumentiert ja. hast, offensichtlich keine Raketenforschung ist. Nee, im Prinzip nicht. Das erfordert also, eigentlich bloß ein gewisses Problembewusstsein. Ja, ja.
0: ja, das Problembewusstsein. also ja Mein Problembewusstsein war, meine Wohnung ist dauernd staubig, ich muss mal sagen. <lacht> Aber ich hatte dann keine Lust. <lacht> ja, schön, dass ihr alle da wart. Ähm, wir haben viel über Staubsauger-Roboter gesprochen. Ja, sorry, will ich einmal... Nee, ah, nein, nein, nicht. nein alles, gut, alles, gut, alles gut. Ich fand ich glaube, wir fanden es alle sehr spannend. Von daher ähm, kommen wir nochmal zu unserem Sponsor Blinkist. Blinkist ist ein Online-Dienst, bei dem ihr über 3000 Bücher aus 25 Kategorien in 15-minütigen Zusammenfassungen als Audio oder als Text konsumieren könnt. Und äh, das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr irgendwie unterwegs seid mit dem Auto oder auf dem, mit dem Fahrrad oder auf der Bahn oder Irgendwas stupides, abwegiges auf der Arbeit tut, wo man sich nebenher noch ein bisschen beschäftigen muss, oder wenn gerade der Staubsaugerroboter durch die Wohnung fährt. Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Kategorien wie zum Beispiel Technologie in Zukunft. Im Moment gibt es äh, zum Beispiel äh, Stephen Hawking's kurze Antworten auf große Fragen oder auch äh, Ranga-Joge-Spaß nächste Ausfahrt Zukunft zu lesen. Wir haben auch im Moment eine Aktion für euch und zwar bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo, wenn ihr die URL www.blinkist.de slash uplink aufruft. b-l-i-n-k-i-s-t.de slash uplink und da bekommt ihr einen 25% Rabatt auf das Jahresabo. Ja, das war der Uplink diese Woche und wir wünschen euch Fleißiges und schönes Saugen. Bis dann.
2: dann so ich mach das hier ich jetzt sauber. Ne? Mach das mal sauber. <lacht> ja, <lacht> ja, dieser Dreck, mal Dreck ist nicht mehr weg. auszuhalten.
0: <lacht> Reinigung wird fortgesetzt.
2: Yay! Yeah. <lacht> das ist gar nicht so laut. Kann man sich noch dabei Der zieht gleich noch
0: mal hoch. Der orientiert sich gerade noch. Warte ja? mal. Oder hast du ihn auf den ruhigen Modus gestellt? Äh,
2: die Teppicherkennung ist an. Ich glaube, so, sehr viel wird das der wird
1: der, der Nachbar in der Wohnung darunter gar nicht mehr nee. 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 Das
0: wird, glaube ich, kein Problem.
2: Ach ja, das war das, was ich gesagt habe. Dann wir versuchen jetzt erstmal
0: die Ecken zu reinigen. Gucken wir mal, ob er die CT schafft. Wenn er sie festhält, ja. Nicht schlecht. Endlich mal ein sauberes Heft.
1: Na Vorsicht, Vorsicht. Du kennst den Vorspann von Fauchen Panther, bitte. Du kennst den Vorspann von Fauchen Panther. Ja,
0: ja.
2: Ja tschüss. ja, tschüss. Wann immer wir das jetzt ausschneiden
1: de uplink